0: Una leyenda viva del fútbol sin lugar a dudas es Pelé, el exfutbolista brasileño que ha sido el único ganador de tres títulos mundiales y está vigente como el máximo goleador histórico de la selección de Brasil. Soy Diego Yukovski, periodista, narrador y uno de los presentadores de Comebol Libertadores. Es un placer poder contarles esta mágica historia. Uno de los genios más grandes de nuestro fútbol sudamericano marcó historia en el fútbol nacional y mundial pero además en su vida participó en películas, compuso canciones y mucho más. En este capítulo vamos a conocer algunas curiosidades de la vida del rey, más allá de la pelota. La promesa cumplida. Como ya hemos repasado en este podcast, desde que era pequeño Pelé siempre ha tenido una fuerte conexión con el fútbol. A los nueve años, en una conocida historia, prometió que le ganaría un mundial a Don Diño, su padre, justo después de que Brasil perdiera ante Uruguay en el mundial de 1950. Como no le bastó con uno, decidió ganar tres. ¿Quién lo diría, no? Antes de ser Pelé, todos conocieron al futuro rey como Edson Arantes de un Nacimiento. Pero, ¿por qué ese nombre? Fue nombrado Edson en honor al inventor Thomas Edison. Su primer apodo, dado por la familia, fue Dico. Recién en el colegio empezó a llamarse Pelé porque pronunció mal el nombre de uno de sus ídolos en el fútbol, el portero Villé, que jugaba en el Vasco da Gama. A sus 18 años, ya reconocido mundialmente, Pelé tuvo que dividir su tiempo entre el fútbol y el servicio militar. Se alistó y sirvió en el ejército brasileño durante seis meses en el sexto grupo de artillería costera motorizada en Praia Grande. En otra curiosidad muy particular, la carrera de Pelé en el fútbol no se trató solo de marcar goles. Necesitó jugar como arquero del Santos en cuatro partidos, por lesiones o expulsión de los titulares. La primera vez fue en 1964 contra el Corinthians en el Pacaembu de San Pablo. Luego jugó como portero ante Comercial y Botafogo en 1969 y Valtemore e Usa en 1973. Sí, no era bueno solamente con los pies, también lo era debajo de los tres palos. Si alguien dudaba del poder del fútbol después de lo ocurrido en 1969 en África, no cabía duda. El Santos de Pelé recorrió el continente africano y jugó en la República Democrática del Congo, entonces llamada Congo-Kinshasa. En el segundo partido, el árbitro fue amenazado por el jefe de estado del Congo Brazzaville, ya que estaba permitiendo jugadas violentas contra el equipo de Pelé. En el partido, en suelo nigeriano, el amistoso de Santos puso fin a una guerra civil que se prolongaba durante años. ¿Rey de las tarjetas rojas? Ser el mejor jugador de todos los tiempos no impidió que Pelé sacara tarjetas rojas. Fue expulsado en 13 partidos con la camiseta del Santos, un número considerado alto para un atleta atacante. En la década de 1970, el rey del fútbol se dedicó a los estudios y se graduó en Educación Física en la Facultad de Educación Física de Estados Unidos. El rey del fútbol ha tenido tres despedidas en su carrera. El primero fue para la selección brasileña, en un partido amistoso entre Brasil y Yugoslavia, en el Maracaná, en 1971. El segundo fue para el Santos en 1974, en el partido entre la Bailada y el Ponte Preta. Y el último fue en 1977, cuando participó en un partido festivo entre el New York Cosmos y el Santos. Y si había una cuarta, estaba totalmente justificada. No solo brilló dentro de la cancha. Pelé siempre ha estado conectado con la música. Ya compuso canciones e incluso participó en un disco junto a la cantante Elis Regina en 1969. Pero la canción más conocida de Pelé es ABC, grabada en 1998 como parte de la campaña Brasil Em asao del gobierno federal que fomentaba la educación. Uno de los mayores misterios en torno a la carrera de Pelé es el armario de Vila Belmiro, sede del Santos Fútbol Club. Después de que el rey se retiró, nunca más se volvió a abrir. Solo Pelé tiene la llave, y Santos ya informó que nunca más la tocará ni revelará el contenido del armario. El propio Pelé dijo que allí no hay mucho guardado, pero no deja de ser algo muy curioso. Para finalizar, además de la música y el fútbol, otro lugar donde siempre aparecía Pelé era el cine. Fue actor en películas como Escape a la Victoria, en 1981, que tiene a Sylvester Stallone en el reparto, y en el largometraje nacional Ostrom Badinias, en 1979. Su vida es tema de documentales como Pelé Eterno, en 2004, y Pelé, el nacimiento de una leyenda, en 2016. Hasta acá hemos llegado con el capítulo de hoy. Pero no te preocupes, todavía nos quedan más historias del Rey por contar. Seguí nuestro contenido exclusivo y formá parte de la historia del fútbol con nosotros por los canales oficiales de Conmebol Libertadores. Hasta la próxima.